Bonjour et bienvenue dans notre portail de santé pour les nouveaux arrivants au Canada. Ce podcast fait partie d'une série où nous discutons des sujets liés à la santé et au bien-être dans différents langues. Nous représentons l'Alberta International Medical Graduate Association, connue sous le nom d'AMGA. C'est une organisation à but non lucratif dédiée à l'intégration réussie des diplômés internationaux en médecine dans le système de santé canadien. Nous avons une équipe de santé et de bien-être qui travaille dans le dans la communauté pour éduquer les nouveaux arrivants sur divers sujets, euh, les soutient et, euh, et les oriente vers les services disponibles, ainsi que sur la façon d'accéder à ces soutiens afin que nous puissions tous mieux connaître notre santé globale et mener une vie saine et productive. Je suis Olufo Melayer Olive, une médecin de Nigeria. Et je suis Samir Garbi, un médecin d'origine tunisienne. Donc, euh, alors, euh, commençons. Euh, L'Alberta traverse actuellement une phase difficile. C'est la quatrième vague de la pandémie de COVID-19 qui a principalement touché euh, le groupe des non-vaccinés, euh, ce qui rend extrêmement important pour les personnes non vaccinés, éligibles au vaccin, euh, de se faire immuniser dès que possible. Le petit nombre de personnes entièrement vaccinées qui ont été affectées par COVID et hospitalisées au cours de cette période sont identifiées comme porteuses de maladies sous-jacentes. Depuis la réintroduction des directives de santé publique, y compris le port de masque obligatoire, les restrictions des rassemblements intérieurs et extérieurs et la nécessité d'une preuve de vaccination, l'Alberta a connu une baisse du nombre de cas, du taux de positivité et des hospitalisations. Cependant, le nombre élevé d'hospitalisations, y compris le nombre écrasant de patients dans les unités de soins intensifs, il y a quelques semaines, a les services de santé de l'Alberta disponibles pour examen si jamais le, le système de santé devenait dépassé. Malgré la baisse récente du nombre, les admissions à l'hôpital restent élevées, intensives, à près de 80% à l'échelle provinciale. Il est important que nous prenions cela au sérieux et que nous nous faisions vacciner le plus tôt possible. Alors, euh, le Canada possède l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Depuis le début de cette pandémie, les agents de santé de première ligne se sont mis en danger en prenant soin de patients COVID-19. Nos pensées vont à tous ceux qui ont été en première ligne pendant cette pandémie. Le mot ne suffit pas. Vous les remerciez et ils méritent bien plus que cela. Ils ont pris soin de nous, de nous pendant le moment difficile. Et la dernière chose que nous voulons, c'est voir votre système de santé 
self-hungering, simplement parce que les ressources à leur disposition ne sont pas suffisantes. Nous devons soutenir nos héros et nous assurons de suivre les directives de santé publique et de se faire tout notre possible pour prévenir les cas de COVID-19 en nous vaccinant nous-mêmes si euh, éligibles et en réduisant le nombre de cas. Nous avons mentionné plutôt les protocoles de triade des soins intensifs. Bien qu'ils ne soient pas encore mis en œuvre, il est important que nous essayons de le comprendre. En termes simples, il s'agit d'une approche provinciale planifiée et prédéterminée pour guider notre réponse si la demande de soins intensifs est motivée supérieure aux ressources disponibles pendant la pandémie actuelle de COVID-19, de futures pandémies ou d'autres catastrophes. Le protocole de triage ne serait activé que lorsque toutes les ressources disponibles pour les soins intensifs auraient été utilisées et que toutes les autres mesures d'atténuation auraient été épuisées. La décision d'escalader ou de désamorcer une phase de triage sera éclairée par des indicateurs et des déclencheurs à l'échelle du système et sera dé décidée par le directeur général et l'équipe de direction d'Albert Service. Les protocoles seront dirigés et opérationnalisés par des médecins et du personnel de soins intensifs hautement qualifiés qui veilleront à ce qu'un processus juste et équitable soit appliqué à tous les Albertins. Le processus de développement comprenait une consultation approfondie avec l'éthique clinique d'Alberta Health Service pour intégrer les principes directeurs éthiques, une revue de la littérature et des protocoles existants dans d'autres juridictions et une consultation avec des groupes de médecins spécialistes, des conseils aux patients et aux familles et des groupes de défense de, des patients. Le principe directeur qui ancre le processus de triage est la capacité à bénéficier de la meilleure action euh, lorsque la demande de ressources de soins intensifs absolument rares dépasse l'offre et de sauver le plus grand nombre de vies possibles. Ceci euh, est basé sur les évaluations médicales du patient uniquement et non sur les caractéristiques personnelles ou de groupe du patient, c'est-à-dire le sexe, l'âge, le handicap, la race, l'origine nationale ou ethnique et la couleur ainsi que la religion. Bon. AHS valorise la vie de tous les habitants et suit le nombre canadien en matière de soins de santé afin de fournir de soins de santé sans jugement à tous ceux qui ont en besoin. Le protocole de triade de soins de santé de l'AHS s'applique à tous les patients envisagés pour une admission aux soins intensifs. Comme tous les individus ont une valeur morale égale, le principe d'égalité 
Formel sera utilisée lorsque plusieurs patients ont une probabilité égale de bénéficier de soins intensifs. Et ici, la patiente qui a une probabilité égale de bénéficier de soins intensifs, mais pour lesquels il n'y a pas suffisamment de ressources, seront admis aux soins intensifs selon les principes de premières arrivées, premières séries. Le protocole reflète trois domaines importants pour guérir avec succès le triage en cas de pandémie. La première, prise de décision en équipe utilisant le protocole fondé sous de prouve pour prendre objectivement des décisions difficiles autour de qui bénéficiera le plus probablement de soins intensifs. Ces processus de prise de décision sera soutenu par des co coordonnateurs de triage formés qui ont compétence pour évaluer l'admissibilité et aider les cliniques de première ligne à suivre les protocoles de la manière prévue. À deuxième point, le soutien aux patients et à leurs familles pour qui le triage sera une façon nouvelle à pour familier d'expérimenter la prestation de soins de santé en Alberta. La troisième, soutien aux personnels et aux médecins par les, par, euh, par les biens d'une éducation au triage et d'une soutien psychologique. Le statut vaccinal n'impacte pas l'accès aux soins intensifs en cas d'adoption de protocole. Alberta Health Service valorise la vie de tous les Albertains et suit les normes canadiennes en matière de soins de santé afin de fournir des soins à tous ceux qui en ont besoin. Le protocole de triage des soins intensifs de l'Alberta Health Service s'applique à tous les patients envisagés pour une admission aux soins intensifs. La sensibilisation du public au protocole du triage est un élément important de la préparation à une pandémie. Veuillez noter que le protocole n'est pas encore mis en œuvre et nous espérons certainement que nous n'arriverons jamais à un point où les travailleurs de la santé sont mis dans une position difficile pour prendre de telles décisions. Nous avons également parlé de l'importance des personnes non vaccinées éligibles au vaccin qui doivent intensifier leurs efforts et se faire vacciner pour le plus grand bien de la société et ceux qui ne seront pas éligibles. À Pfizer, le fabricant du vaccin à ARNM pour les COVID-19 demande une approbation d'urgence pour les groupes d'âge de 5 à 11 ans, après avoir obtenu des résultats incroyables de ces cliniques, même auprès de plus de 2200 enfants de maternelle et d'âge première. Alors, que l'essai principal de Pfizer est toujours encore, le vaccin à ARNN Moderna fait également l'objet d'essais cliniques chez euh, les gens 
on âge scolaire. Nous attendons toujours une publication scientifique et Pfizer a révélé qu'une fois le vaccin autorisé pour les jeunes, les jeunes enfants, nous serons soigneusement surveillés tous les risques réels, comme tout le monde. Santé Canada surveille également cela et nous espérons qu'au cours des prochaines semaines, nous aurons de nouvelles encouragements pour les parents. Euh, parlons de prendre soin de votre santé pendant COVID-19, car la pandémie a, effectué, a affecté négativement les gens. Alors, premièrement, restez physiquement actifs, car vous travaillez toujours à domicile en raison de la pandémie de COVID-19. Rester à la maison nous a obligés à rester assis pendant de plus longues heures et adopter des habitudes telles que regarder les chaînes de streaming, euh, consommer des aliments euh, malsains. L'activité physique régulière profite à la fois au corps et à l'esprit. Il peut réduire l'hypertension artérielle, aider à gérer le poids et réduire le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales de diabète de type 2 et de divers cancers. Toutes les conditions qui peuvent augmenter la sensibilité au COVID-19 euh, entrent en jeu. Le simple fait de faire une courte pause par rapport à la position assise en faisant 3-4 minutes de mouvement physique euh, d'intensité légère comme la marche ou les étirements aidera sûrement à détendre vos muscles et à améliorer la circulation et l'activité musculaire. Faites tous les efforts possibles pour faire 20 à 30 minutes d'activité physique par jour. C'est l'arrêt du tabac. Les fumeurs courent un risque élevé de contracter le COVID-19 car ils touchent constamment leurs lèvres avec leurs doigts. Et s'ils contractent le COVID-19, le risque de maladie grave est élevé en raison de leur fonction pulmonaire réduite. N'oubliez pas les quatre conseils. Retardez vos envies de fumer, buvez de l'eau, respirez profondément et distrayez-vous. Troisième facteur, c'est l'alimentation saine. Une alimentation saine est importante pour soutenir le système immunitaire. Une bonne nutrition peut également réduire la probabilité de développer d'autres problèmes de santé, notamment l'obésité, les maladies cardiaques, le diabète et certains types de cancers. Quatrième, prenez soin de votre santé mentale. Bien qu'il soit important de rester informé, réduisez vos flottes d'actualité à un maximum de deux fois par jour. Développez une routine, dormez bien et choisissez une Uh, Pastel, c'est au lien d'une scène d'écran slash jour vidéo illimité et des médias sociaux. En parlant de médias sociaux, utilisez vos comptes pour promouvoir uh, des histoires positives et plein d'espoir. Corrigez de la désinformation partout où vous la voyez. Maintenez le contact 
avec vos amis et votre famille par, par appel téléphonique ou appel vidéo. Cinquième, parentalité saine. Pendant cette pandémie, les enfants sont affectés par l'éloignement euh, physique, les quarantaines et les fermetures d'école à l'échelle nationale. Certains enfants et jeunes peuvent se sentir plus isolés, anxieux et meilleurs et incertains. Ils peuvent ressentir de la peur et du chagrin face à l'impact du virus sur les familles. Les enfants sont désormais plus souvent connectés qu'auparavant, soit en raison de la scolarisation en ligne, soit à d'autres moments à la maison. Comment gardez-vous cela? N'oubliez pas cinq euh, façons d'assurer la sécurité de vos enfants en ligne. Euh, numéro un, gardez-les en sécurité avec une communication ouverte. Euh, deuxième, utilisez la technologie pour les protéger. Euh, comme les antivirus, paramètres de confidentialité. Troisième, passez du temps avec eux en ligne. Quatrième, encouragez des scènes d'habitude en ligne. Et finalement, laissez-les s'amuser et s'exprimer. Certains d'entre nous ont été tellement submergé par COVID-19 qu'il est maintenant difficile d'imaginer voir votre médecin pour des visites régulières de maintien de la santé. Bien que les visites dans les établissements de santé soient étroitement surveillées en raison de la pandémie, il est important de surveiller votre santé et de demander conseil si nécessaire. Les médecins sont disponibles par téléphone ou via des plateformes en ligne, voire en personne en cas de besoin. N'oubliez pas d'appeler le lien de santé 811 pour les problèmes euh, médicaux non urgents et d'appeler le 911 en cas d'urgence. Et jusqu'à la prochaine fois, s'il vous plaît, prenez soin de votre esprit, de votre corps et restez en bonne santé. Faites-vous vacciner si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas que deux doses valent mieux qu'une ou aucune. Si vous êtes complètement vacciné, Téléchargez votre code QR. Euh, en ce qui concerne l'Alberta, il faut euh, taper euh, covidrecords.alberta.ca/home. Et je vous rappelle, avant de terminer, que nos sources d'information sont au, au nombre de quatre. Le premier, c'est Critical Care Rights Protocol, Alberta Health Services. Le second, c'est Critical Care Triage Protocol Executive Summary. Et le troisième, c'est Healthy at Home. C'est un site de euh, la World Health Organization. Et euh, le quatrième, How to Keep Your Child Safe Online While Stuck at Home During the COVID-19 Outbreak. Euh, c'est euh, un site de l'UNICEF. Je vous remercie euh, et vous donne rendez-vous pour la prochaine. À la prochaine.